0: Dramaturga, poetisa, ensaísta e romancista, foi professora e tem cumprido com distinção o seu desejo de menina, de ser escritora. Lídia Jorge é uma das vozes mais reconhecidas da literatura nacional, dentro e fora de portas. Os seus romances transportam os leitores de várias geografias até tempos e realidades que a marcaram. Humanista, cidadã atenta e crítica, em março de 2021, é convidada pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a integrar o Conselho de Estado. Passa a sentar-se no lugar que antes foi ocupado pelo professor e ensaísta Eduardo Lourenço. Agora, entre os 20 conselheiros, três são mulheres. Lídia Jorge nasce em 1946, em Buliquem, no Algarve. Neta de agricultores, embora veja o mar da janela, irá pouco à praia. Cresce no Algarve do Campo, num cotidiano ditado pelo calendário rural. Marca especialmente a observação da dureza do trabalho dos camponeses, a sua pobreza, a indiferença dos feitores. O Dia dos Prodígios, o seu romance de estreia, levará para a literatura esses homens e mulheres moldados pelo esforço da lida diária. Em pequena, quando chove, põe-se a cantar Feliz, a chuva é um acontecimento naquela região árida e as cisternas enchem. Sempre gostará de chuva, de trovões. Uma das imagens mais antigas e belas de que se recorda é a de ter visto o nevoeiro. Teria cerca de dois anos. Estava ao colo da mãe que a levara a ver aquele raro espetáculo da natureza por ali. Imagina o fim da vida assim. Um caminho entre o nevoeiro onde surge uma revelação. O pai e o avô abalam para trabalhar em África quando tem três anos. É educada entre os mimos da avó e as normas da mãe. Os dias são muito longos. A avó levanta-se às quatro da madrugada para dar de beber aos animais e, de tarefa em tarefa, chega à noite. Havia um dito popular bastante elucidativo da condição feminina. As mulheres têm de ser úteis, como as galinhas. Em conversa com Fátima Campos Ferreira, no programa da RTP na Primeira Pessoa, Lídia Jorge conta que apenas os homens tinham direito ao ócio, a descansar em casa, a conviver com os amigos, a ir ao café. As mulheres deveriam estar constantemente a produzir, assim não sendo, tornar-se-iam ociosas, de espírito à solta. Nessa mesma conversa diz que, contrariamente ao que acontecia na maioria dos lares algarvios, na sua casa havia livros. Tinham sido adquiridos pelo bisavô, por vezes sacrificando a compra de comida, algo incompreensível para a sua bisavó. Talvez em retaliação, depois da morte do marido, quis pôr fim a aquelas páginas queimando-as. A herança seria salva da fogueira pela avó de Lídia, beneficiando posteriores serões familiares. De noite, Lídia lia para a mãe e a avó. Enquanto elas faziam cestos, ou entretinham as mãos noutros lavouros. Faz os primeiros anos escolares em Bullykeim. São 4 quilómetros até à escola, que percorre a pé duas vezes todos os dias. Percebe cedo que goza de privilégios. Se anda descalça, é por opção. Nas brincadeiras de grupo, na rua, descalça-se para melhor acompanhar os outros meninos. A maioria não tem sapatos. Também na sala de aula, os sapatos são uma raridade. Um dia deixa cair uma caneta e baixa-se para apanhar, olha à volta e verifica que os pés dos companheiros estão descalços. Impressionada, pede à mãe que lhes dê sapatos e ela dá-lhe uma resposta que não esquecerá. Nunca ousar de calçar todos. A pobreza extrema que vê ao seu redor marca a criança que é e a mulher e cidadã que virá a ser. Em Buliquem não há aliceu, apenas em Faro mas ela quer continuar a aprender, e a mãe incentiva Como a própria Lídia Jorge tem referido publicamente em entrevistas, a sua mãe tinha uma perspectiva moderna para a época. Não queria que a filha fosse vítima da ignorância. Ambicionava para ela conhecimento, autonomia e liberdade. Lídia afasta-se da família e vai para o liceu em Faro. tem 10 anos e fica hospedada em casa de uma senhora que se compromete a recebê-la. Inicialmente, a sua mãe é recriminada na pequena comunidade. Porém, Lídia revela ser responsável e estudiosa. Anos depois, isso incentivará outras famílias a permitirem que meninas vão estudar para fora. É pré-adolescente quando sai do Algarve pela primeira vez. Vai a Lisboa ao encontro do avô chegado da África e ele mostra-lhe a cidade. Mais tarde, aos 15 anos, fica rendida aos encantos da capital após o pai lhe mostrar monumentos de visitarem o Aquário Vasco da Gama, o Jardim Zoológico e de irem juntos ao cinema. Os pais separam-se e a sua mãe passa a ser olhada de lado. As pessoas deixam de sentar-se junto dela. O pai constitui uma nova família e as condições económicas pioram. Lídia prossegue os estudos ao conseguir uma bolsa da Gulbenkian que lhe permite ingressar na faculdade aos 17 anos. Licencia-se em Filologia Românica pela Universidade de Lisboa e torna-se professora do ensino secundário. Escolhe essa profissão na ânsia de poder cumprir o seu sonho de ser escritora. Os professores têm dois meses de férias, tempo que pode ocupar escrevendo. Terminado o curso, Roma a Angola para casar. O futuro marido serve o país como militar na Guerra Colonial. Não encontra o paraíso africano de que o pai lhe falava. Convive com o sofrimento, agressividade, morte, tanto em Angola como em Moçambique, para onde se muda dois anos depois. Vive em Messes, perto de militares e de suas famílias. As notícias de mortos sucedem-se e chega a temer pela sua vida e pela dos seus. Esse período de intenso sofrimento inspira o seu romance A Costa dos Murmúrios, que será adaptado para o cinema pela realizadora Margarida Cardoso. Regressa a Portugal após a Revolução dos Escravos, ainda em 1974. É grande a emoção de ver o país a mudar. Tinha ensinado em Angola e Moçambique e passa a lecionar em Lisboa. No seu papel de professora, tenta transmitir o gosto pela leitura considera a literatura uma disciplina indispensável na formação das pessoas. Há livros seus traduzidos em mais de 20 idiomas. Ao longo da sua carreira tem sido vasta a lista de distinções recebidas em Portugal e no estrangeiro. Assume-se como escritora do seu tempo e, enquanto cidadã, tem erguido a sua voz por diversas causas. Em 2019, partilhou histórias e reflexões com os ouvintes da Antena 2 no programa Em Todos os Sentidos. Essas crónicas estão reunidas num livro com o mesmo título. A sua obra tem interessado estudiosos portugueses e estrangeiros. No âmbito de um protocolo assinado pelo Instituto Camões e pela Universidade de Genebra, em 2020, foi criada a Cátedra Lídia Jorge. O arranque dá -se em setembro de 2021 na Universidade de Genebra. Lídia Jorge continua a isolar-se para escrever no lugar da sua infância, a casa da família, no Algarve. Em 2020, numa entrevista ao jornal público, dizia ser necessário, e cito, «Apostar na cultura, no ensino, na crítica, no jornalismo. Devíamos criar um estado de alarme com base em atores que têm um papel especial na sociedade, os académicos, os jornalistas, os professores. Considero que são os pilares de pensamento e de denúncia. São eles os pilares, aqueles de quem se espera que pensem e denunciem. Mas estão muito adormecidos e têm de tomar um outro alento. A fechar, leio Édito da Manhã, um poema que faz parte de O Livro das Tréguas, o único de poesia de Lídia Jorge, publicado em 2019. Protejam as crianças, digo eu. Não lhes abram as portas para o escuro que muitos anunciam. Concebemos-las. Se aí estão sobre a terra, têm o direito de viver em paz todas as borboletas da infância. Mas um kit de coragem deve ser-lhes preparado com todas as palavras. Um kit de justiça, igual. Talvez um kit de amor supremo, desde que venha condicionado, também lhes faça falta. Um kit de decência e uma dose suficiente de ilusão, um saco dela reforçado de asas. Acomodem toda essa provisão sobre as pequenas camas. Haja paz ou haja guerra, ou um terceiro estado intermédio, ou ainda por inventar, sempre poderá ser necessário esse cinto de segurança básica, pronto para servir, acomodado sobre as pequenas camas. Porque se nada acontecer... Se nada mesmo acontecer, depois dos discursos, dos ultimatos, das causas trancadas pelos vetos do riso abafado dos diplomatas que enforcam nas gravatas as palavras que seriam necessárias, e se as Nações Unidas não puderem e as desunidas não quiserem, é possível que suceda qualquer coisa. Não há palavras para isso que possa acontecer.